0: Galera, estamos Sim, de mas... volta aqui, esse é o quarto episódio do Papo Old School, a gente está falando sobre a série A Fundação de Zacas Imóvel, produ produzido pela Apple, né? um original Apple, é, quem quiser assistir também, quem está vendo esse vídeo e ainda não assistiu, você assina a Apple é, é um valor bem barato acho que eu pago 9 reais, eu, eu ganhei uns meses aí, quando você compra o um celular novo ele te dá uns meses, mas eu acho que é 9 reais o meu já venceu Vale a pena, sim tem uns conteúdos legais lá, enfim, tô fazendo mexendo aqui porque meu, <risos> um amigo meu me perguntou como é que ele fazia pra assistir, e aí eu expliquei pra ele isso aí, beleza? E tô de volta aqui com tô meu amigo Eric Telles, o nosso co-anfitrião desse, desse bate-papo sobre a fundação, e a gente vai falar hoje sobre o episódio 4 eu nem sei qual é o nome do episódio, todos têm um nome curtinho, né?
1: Pra mim vai ser episódio 4. Episódio 4.
0: <risos> né? Para os tipo fãs de Star gente... Wars é o melhor, né? É
1: verdade. Inclusive quando eu assisti aquele. Que eles fizeram um spin-off, né? Pra ligar ao episódio 4, né?
0: Ah, o Rogue o... One?
1: O Rogue One, eu. Cara, eu cheguei em casa e coloquei o episódio 4 pra assistir. Pra ver as partes, é, caralho, nessa é.
0: parte aqui, caramba, oh. nessa parte aqui. E ó, o nome do episódio 4 é Bárbaros no Portão.
1: Bárbaros no Portão. Bárbaros no Portão. E Vou é até ver verdade. os
0: outros, ó. O episódio 1 se chama A Paz do Imperador. O episódio 2 se chama Preparando para Viver. O episódio 3 se chama O Fantasma do Matemático. E o episódio 4 se chama Bárbaros no Portão. Enfim, então, ah, galera, vamos falar sobre o episódio 4. Tu assistiu? Quantas vezes tu assistiu? Fala a verdade, que a gente não grava, tem o um tempo, né? Eu assisti hoje, <risos> de novo.
1: Eu assisti três vezes <risos> já.
0: Inclusive, eu tenho até um assunto pra falar sobre isso, antes de falar do episódio 4. Cara, eu assisti esse episódio 4 é, dublado e eu assisti ele legendado por sugestão sua. Acho que no episódio 2 você fala isso, cara. É? Assistam das duas vezes e então... tal. E eu vou te falar uma parada, assim, que eu já tinha até percebido, assim, pelo áudio em inglês. Eu não fico ouvindo muito áudio em inglês, não, pra mim fica meio absurdo. Eu gosto de ler, tem esse problema. Eu até criei uma teoria, uma hipótese, na verdade. Que eu passei tanto tempo trabalhando, ouvindo músicas em inglês... Que meu cérebro meio que esqueceu do inglês... E eu tenho essa dificuldade de prestar... Te... Quando eu tenho que falar inglês, ou ouvir inglês... Eu tenho que tipo prestar bastante atenção... Porque senão meu cérebro não ouve... E eu percebi o seguinte, cara... Eu percebi que o dublado e o inglês original, obviamente... Ele tá mais apurado, a legenda tá preguiçosa, cara, a legenda tá bem Sim. preguiçosa. Eu citei até, eu peguei até dois exemplos aqui deste episódio de hoje. No legendado, ele tá chamando o imperador de imperador. Mas isso. no inglês e no dublado, não é imperador, eles são chamados Imperial. de
1: império.
0: Exatamente. Empire. Empire. É isso,
1: ficou... Isso ficou, cara... E, eu, e o bicho, ficou e tipo estranho. assim,
0: quebra, porque você chamar o cara de imperador é só um imperador. Mas quando você ouve ele chamar de império, é a trinca, né? Eles são o é. império, eles são Exato. o coração do negócio.
1: Exato. Tipo, como se nada mais importasse, né? É, e eles eu tenho até uma outra aqui, império. porque
0: eu, eu, eu vou te falar. Existe um preconceito no Brasil de que a versão dublada é uma merda, e a versão legendada é a top, né? Esse é bem um uhum. mito, né? Não, você que ouve dublado é ruim e tal. Acho que a gente já falou isso em outro episódio. E aí, bicho, eu vou te falar uma parada que eu percebi, assim, não é culpa do, do, do legendador. Eu acho que o público que lê a legenda, ele, ele é mais raso. Sério mesmo. Olha só, vou te dar um exemplo que eu anotei hoje. Tem uma hora nesse episódio que a mulher faz uma ameaça. Ela diz assim: ó, se você não me, me encontrar em uma ronda, eles vão atacar. No Legendado, eles mexeram esse uma ronda pra uma hora, cara. Uma hora. Porra, é, é totalmente diferente, cara. É totalmente diferente, entendeu? Então, eu achei é. que eles simplificaram isso. Eu acho que tem a ver com o público do legendado.
1: Mas o. o isso são é um, constantemente. Eu tenho alguns amigos que são. É, trabalham só com legenda, né? Fazem legendas do, do Netflix, legenda da, da, da Amazon, dos streamings da vida, né? E, cara, é um. É uma profissão de extrema importância que tem um, um hiato, tem, tem, tem pouca pessoa, entendeu? E eu ouço muita reclamação, ouço muita reclamação, inclusive dos dubladores, eu conheço alguns dubladores e, e, e legendadores. O cara fala, cara, esses caras estão muito ruins e tal, é, não a dublagem, mas a legenda em si, justamente por isso, porque... Quando você aplica em públicos diferentes, fica parecendo uma coisa diferente. Então, por exemplo, esse exemplo que tu deixa aí. Porra, imagina, a gente tá falando império. Cara, dá um outro contexto a cena completamente diferente do que chamar o cara de imperador. Então, assim, eu acho que vão ver, né, o que vão fazer, se vai evoluir, se, se, se vão consertar, né, essa questão do... do... Eu, quando eu li a primeira vez, eu vi eu vi o cara chamar império, império, império. Até que uma hora eu me toquei, ah, putz, eu entendi por que, que eles estão fazendo isso. Mas eu, na primeira vez que eu vi, eu falei, tá errado. <risos> tá errado, vou marcar aqui e vou reclamar. É né? como diz aquela, um...
0: o Falcão, o teu conterrâneo Falcão, cearense, ele gravou uma música na época da pandemia, galera puta e tal... E a, a música, ela diz assim Você está tá certo, né? quem tá, tá errado do é do o papa Você, Você tá está... certo, <risos> tá
1: errado,
0: papa Você está certo, quem tá errado é o Papa Você está certo, quem tá errado é o Papa é tipo tu, né? Tu olhou e falou, não, tá, nitidamente tá errado, nitidamente. É, Eu
1: falei, ali, falei assim, eu acho, eu acho que está errado, tá
0: errado. É, cara, aí, mas, mas é, assim, foi... faz todo sentido, né? Eu também, assim, eu não, não é que eu, não, eu tinha achado errado, eu não tinha percebido, eu não tinha percebido, assim. Eu acho que até porque, enfim, eu assisti muito emocionado primeiro, já falei isso algumas vezes. E aí os outros talvez eu tenha assistido meio apressado. Mas, assim, quando eu percebi, aí deu aquele, cara, peraí, Império? E aí, na hora, assim, eu falei, cara, genial, genial, não é Imperador, entendeu? Não é Imperador, é o um Império, chamo ele, ele chamou ele de Império. E, enfim, então, assim, eu assisti duas vezes, duas vezes e meia, porque uma das vezes eu voltei pro começo, eu tinha assistido meio eu voltei pro começo. Mas eu assisti dublado inteiro e depois eu assisti legendado até a metade voltei e voltei a assistir de novo. como foi assistir o episódio 4? Então vamos
1: lá, momento remake mental é. né? Retrospectiva Porque...
0: mental, a gente não pode <risos> mostrar os vídeos galera, mas mentaliza aí, vamos
1: Mentaliza o cara, voltando né episódio 4. Então, episódio 4 O que que marcou pra mim? É, eu achei muito legal a questão do você começa a ver uma, a disputa né quando o cara, o último clone mais velho morreu ele olhou e falou assim, tem alguma coisa errada <risos> E realmente, agora, a gente começa a perceber que tem uma coisa errada. Você vê um culpando o outro pelo que aconteceu, né? E você vê, inclusive, quando o, o, o alvorecer, né? Ele começa a, a, a duvidar do papel dele ali. É muito é muito, muito boa aquela cena que já começa ele se jogando. É, o suicídio, né?
0: Cara, aquela cena pra mim, assim... Cena. Eu fiquei chocado e depois eu fiquei chocado de novo, assim, cara... Quando, quando
1: a... Quando a mulher deixou o, o, o vaso cair, eu falei, pronto, acabou, mano. Acabou, né? Acabou, <risos> ficaram só dois, opa, vamos ver quem vai quem vai ser quem, né? E aí, mas não, ele, ele tá, na realidade, duvidando do próprio papel dele, e é aquilo que a gente fala, né? Sempre tem uma questão de um romance, tem uma trama. Então, assim, é, é bem interessante, né? É, ver esse conflito, e aí você vai pro pro próprio conflito que o irmão Crepúsculo, que quando aconteceu a queda da ponte, ele era o principal. Que, que,
0: aparece, e, bastante. Aparece, que aparece bastante. Que aparece bastante. Ah tá, o Crepúsculo tá falando da criança. Depois também que tem várias cenas com o amanhecer, tem várias cenas com o amanhecer nos episódios antigos e agora fica aparecendo uns flashbacks, porque ele ele já Exato. tá meio transtornado o dia, né?
1: Exato. E aí agora ele ele olha para quem é o crepúsculo, Cleon Crepúsculo, né, nessa nesse loop eterno que eles têm e ele fala assim: "Eu assumi um império" que você que dividido, quebrou. Dividido, que você quebrou. Dividido. É, foi fofo. Cara, essa cena é muito... Parece legal, o prefeito
0: de cidade do interior culpando né? o assessor por tudo. É né?
1: Exato. <risos> Sabe aquele buraco? Você não tapou, né, galera? Não o dá pra, tá pra fazer agora. nada. Eu peguei essa
0: cidade <risos> destruída, né?
1: <risos> mas, mas menino, né? Boa, né? <risos> Essas cenas são muito legais. E aí é que tá, né? E quando você vê, assim, a queda do Império, realmente, ela começa Começa pelo Império, que são os, os clones, né? São os Cleões. Então, quando ele, ele intervém ali, eles morreu aquela religiosa, né? Que ele vai ter que ir lá... Porque Essa o, religião, o Império...
0: É verdade, é a, é a tipo um oráculo, assim, né? É...
1: é. Ínfima,
0: eu acho. Não, não, Ínfima é a postulante ao cargo, tem outro nome. Mas, enfim, é tem esse momento, é fogo. E
1: aí ele fala, olha, cara, desculpa, mas você vai ficar e você vai ficar aí pra montar o quebrou. detalhe,
0: detalhe, spoiler, né? Eu já falei que a partir do episódio 2, spoiler. O, o, o dia... Tá, tá, vai, ter, vai ter uma relação sexual, né? E aí ele é Exato. interrompido para essa, essa cena da, da morte da, da Oráculo lá.
1: É, muito legal. E, e aí depois a gente voltando para términos, aí você vê, é, e aí começa, né? A questão do, dos bárbaros, que é realmente a, a, a onde começam as revoltas e a gente tá começando a entrar na primeira crise, né? E aí, porque quem lê o livro vai lembrar, né, que realmente as revoltas, elas começam nos anéis externos, né? E do, o Céu previu
0: do... isso, né?
1: Exato. Então, assim, <risos> de novo, né, para quem, quem lê o livro, a gente fica meio que aguardando, porra, cadê o porra do, 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 da caverna, do cofre, meu irmão, tem que abrir a caverna. Abre logo, né? dá o bisu aí que tá todo dá mundo bizu, desesperado, é. né? E aí, e aí, ela começa a falar, né? A, a narradora, né? Que é a, é a voz da da, da, gal, da, da atriz né? que, da gal. E ela fala assim, logo que começa, né? Inclusive nessa cena assim, do
0: suicídio, é a gal falando também. É né?
1: exato, ela que vai narrando. É ela falando
0: né? assim: um dia um, uma pessoa perguntou do Harry Seldon qual era o futuro dele, né?
1: Exato, e aí ele falou, né? De novo, ele não consegue prever o futuro do indivíduo, mas de novo, ele sempre volta nisso, né? Por mais que Harry Seldon tenha escrito ah, a, a psico-história ela, ela tem a ver com massas, é um indivíduo que decide, é, é, uma, é uma ação é. de um indivíduo que causa todo o caos. Né? Então, eu assim... acho que isso ele
0: previu, tipo assim, eu não sei quem vai ser, mas provavelmente vai surgir o prefeito, vai surgir o mercador. Exato. Né?
1: E você vê que, que isso não tá, só no, 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 não tá só do lado do império, né? Você vê que salvo Harding, o namorado dela, né o, o amante dela, vira para ela e fala assim, será que o Celdon não previu que você estaria no plano dele? Então esses ápices dessa, desses indivíduos é que são... O cara um... chama ela de
0: outlier, né? Ah, você é um ponto é. fora da curva, você não tá no plano. É. E aí depois um outro cara fala assim, e se você for o plano?
1: Exato. Porque ela... Ela tem, uma, ela, tem uma, ela tem uma relação grande, né? Que é quando ela fala, né? É aqui que começam as histórias sobre Salvor Harding e a sua relação com o fantasma, né? Que é o fantasma daquele monumento né? que tem lá e tal. E ela começa a ter aquelas visões, cara. Isso, pra mim, eu lembro, no livro, né, desse, desse lance do, dessas visões dela. Dando spoiler né, por conta de quem não leu o livro. No livro é um pouco diferente, né, porque eles buscam realmente o lance da caverna. É, as respostas, a caverna se abre de crise em crise, pra eles saberem o que vai acontecer, né. eu não, cara, eu tô tentando imaginar como é que vai ser essa cena.
0: Eu também, mim... cara. Deve ser linda essa cena, cara. Deve é, ser linda. então, assim...
1: Quando isso acontecer, eu vou chorar, né? Porque, Porque eu, tô amando,
0: eu tô amando a visão tecnológica dele, tipo, o holograma é um holograma, é uma parada tecnológica, mas ao mesmo tempo é rústico, assim, meio que vai se desfazendo, né? Doido isso?
1: É muito legal, é muito legal. Isso aí começou a aparecer
0: vê... no Her, né? O Her, ele é um filme futurista que não mostra uma parada hiper tecnológica, ele mostra uma parada mais não é conservadora, tem tecnologia, mas não é aquela hype, né, que a gente vê nos filmes Exato. antigamente. Ela é uma tecnologia ali dentro do contexto atual, assim, meio steampunk, sei lá.
1: E aí, cara, finalizando, né, tem aí de novo, começam as revoltas, agora é que a gente vai começar a ver é, Términos mostrando a sua força de barganha, né, porque Términos é isso, ele não tem porra nenhuma mesmo, meia, meia dúzia de armas, cinco pau de fogo, né, <risos> um <risos> do, carvão, duas, duas lanternas. É. <risos> Fala bem assim, mano. Essa aqui é a última dose que eu tenho. Segura aí. Parece aquelas armas
0: do interior, assim, que o cara abre, é. cospe a pólvora, martela, puxa a arma, Ela dá um tiro aí, é... abre de novo
1: eu, eu tô assistindo essa porra, eu fico pensando. Porra, eles pegaram aquelas armas do Patriota, né? Do Mel Gibson, que, porra, puxa a pólvora. Né, tipo, porra, foi isso que sobrou? Esse é o legado? Porra, Hericel, né? Tipo, porra,
0: esperava mais de você, né?
1: Que pariu, por isso que o pessoal não respeitava mais ele na nave, porra. Chamavam, cara não, porra. chamavam
0: ele de, de Zezão, né? E Zezão. Zezão. Porra.
1: Oh. É raro,
0: mano! É raro, e é, é rarão, é rarão
1: Aí eu acho que eles voltaram a fazer aquilo que você comentou, né? Que no livro tem muito isso da, de um capítulo pro outro, a gente sempre tinha aquela surpresa, aquela tensão, da, né? Do, antes de mudar o capítulo. O clímax, né? O clímax. O clímax do, 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 do capítulo é o final, né? É, mas aí eu, capítulo, eu tenho até uma, né?
0: uma observação. No primeiro episódio, no segundo, eu acho que no primeiro eu falei isso. Eu falei, cara, todo episódio vai ter um clímax e um desfecho. Eu imaginei isso. E aí eu acho que no primeiro teve, no segundo teve também, e aí no terceiro já não teve. Eu até falei, cara, não teve clímax e tal. E no quarto também não teve. Tem um clímax, mas não tem desfecho. Tem, pô, morre é. ali na hora. Então, eu acho que eles desistiram da ideia de todo episódio ter um clímax no final. Até porque, até um ponto aqui, é, a história tá bem arrastada em relação ao livro, né? Porque o livro, ele vai 10, 10 anos, 20, 20 anos, muito rápido, assim. O capítulo é praticamente uma era, termina aquele capítulo acabou, já é outra era, já são outros personagens, e, é, mas é... e a série tá dando uma arrastada, apesar que ela tem esse vai e volta, né, esse núcleo tipo novela brasileira, núcleo da favela, o núcleo é. da é
1: tipo isso, né
0: mas, é. mas tá mais arrastada, você tá mais preso na história ali da, nesse momento, né a gente tá no episódio 4, mas tá mais preso ali a história da, da Gal, né tá preso ainda a Gal, apesar de que no livro ela Todo capítulo de livro tem uma frase da Gal, da fundação, que em tese foi a Gal.
1: Então, pra mim, o clímax é esse, Terminou, é. né? Vindo aquela você vê, né, tipo, pra quem tipo, vai chegando, você olha aquele meio que ele caixão flutuando aquela, aquela câmera, aí tu fala, falar, porra, agora? Finalmente, Aí né? tu vê, tipo, Vambor. aquelas
0: naves lixeiro, né, do Star Wars, é.
1: assim. Né? Eu, eu pensei logo no Predador, né, que o cara pega aí eu falei assim, porra, finalmente, aí que Acaba o episódio. Eu falei, puta, tá
0: aqui. Quem quase. é? Quem será que tá resgatando ela? É, porque. Né? É,
1: o engraçado mas... é que foi
0: tipo um segundo final, né? Porque tem um Sim. primeiro final que é o cara apontando a arma, pum, é acaba. Eu falei, putz, acabou. Aí tem um segundo final que é aí, de repente, aparece a cápsula dela, né? Na criogênese ali e pá e tudo mais. É, finalizando Ai. aí, é isso. É, aí. E você, tipo... Cara, vamos lá, eu até anotei, hoje eu anotei, das últimas vezes eu não anotei, não. Assim, eu fiquei muito impactado com a cena do suicídio, assim. Pra mim foi, foi muito forte, né? E ao mesmo tempo o desfecho dessa cena é forte também. E aí, num primeiro momento, eu achei que o imperador... Tipo assim, cara, esse imperador novo não, é, não tá legal, tem alguma coisa errada com ele, entendeu? E, 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 e eu já tinha assim, eu não tinha linkado a fala do episódio 3 que ele fala assim, tem alguma coisa errada porque o, o, o neném chora talvez nunca tenha chorado eu imaginei uhum. isso, eu acho que nunca chorou essa é a primeira vez que ele chora nessa, nesse momento então é algo É. O segundo filho. é.
1: <risos> e,
0: e aí eu percebi durante esse episódio assistindo de novo, eu percebi isso que o, o... esse amanhecer ele tá diferente, cara ele é diferente, e aí eu vi outras pistas. Como eu assisti três vezes o episódio, tem uma hora que eles vão brindar, e aí o, o Alvorada e o Dia pegam um copo com a mão direita, e o Amanhecer pega com a mão esquerda. É uma cena, assim, bem simples, mas na hora ele vê que pegou errado, aí ele troca de mão, e aí dá um. eles Sim. olham, mas aí continua. Então, tipo assim, esse terceiro imperador aí, que é o Amanhecer... Ele tá diferente, cara, ele tá diferente e aparentemente ele, ele é um ponto dentro da, da história do Zelda, né? E aí vem a parte que tu falou, né, que o, o atual dia, né, o atual imperador, eu acredito que o dia é o atual, né, ele sempre é o que muda mais. Então o atual dia, ele, ele mostrou a mágoa que ele tem ou a raiva suprimida que ele tem do, do, do atual Alvorada. Que era o dia nos últimos episódios, que foi muito duro, e aí ele fala, ó, eu tinha uma coisa pra te falar, eu tinha sete anos e eu não tinha coragem, mas agora eu tenho. Aí ele vai e fala isso aí, né, ó, você destruiu o Império, você me entregou o um Império destruído, você dividiu, e enfim, e aí eu achei bem ousado, assim, tipo, o dia já é diferente, né, aparentemente ele já é uma quebra do padrão, né.
1: Sim. E, o, e, a, e,
0: o, e o amanhecer nem se fala, né? O amanhecer até esteticamente, ele é um outro personagem, então é, é uma, uma questão assim, sutil, mas ó, todas as crianças foram a mesma, todos os dias foram o mesmo e todos os alvorecer foram o mesmo. E esse atual amanhecer já é um outra idade, já é um outro personagem, até pra pra mostrar, eu acho que pra gente, essa quebra, né? Cara, é outra pessoa. É o mesmo? É o mesmo. Mas, assim, tu não conhecia esse personagem, né? Então, Exato. é bem interessante essa, essa questão. É, e aí Sim. tem o romance dele, aparentemente ele se apaixonou pela jardineira. E aí tem até uma, uma questão robótica, ele cria um robô Besouro lá pra, pra bisbilhotá-la. Enfim, essa parte aí é bem interessante. É meio filler ali pra, pra dar é, aquela xidinha de linguiça. Mas eu achei interessante. É o que e, eu achei legal? Ah, vocês
1: só notaram aí a questão dos matemáticos. Do dos estatísticos. Falar. Dos de estatísticos. estatísticos.
0: <risos> Cara, os, eu fiquei pensando o seguinte: americano, tu te lembra que no episódio 2 <risos> ou no 1? Um, a gente. Foi no 2. No episódio 2 a gente reclamou do estereótipo do. Dos, dos árabes, eles usaram o estereótipo do árabe para ser o terrorista, né e eu tava vendo essa cena do estatístico é muito engraçada, mas também é um estereótipo, né, tipo assim o matemático Sim. é inteligente, ou o físico é inteligente, e o estatístico é burro, sei lá, é meio panacão e tudo mais é, eu
1: achei, achei, achei eu achei engraçado mas eu achei, e, muito, achei...
0: Engraçado, muito engraçado assim e aí vai demonstrando
1: um pouco a personalidade do
0: dia também, né
1: Exato, eu, eu, eu falei disso para conectar com o que tu, tu, tu estavas falando aí. do. Você vê que ele é um outro cara, ele é mais rígido e, e ele tá desesperado, né? Porque a conexão do, do... você falou o nome do episódio lá, né? O fantasma do, do o Harry o é. fantasma do matemático, ainda influencia, e é uma fala do, do Crepúsculo, do Cleon, né? Do irmão Crepúsculo, ele vira assim, você ainda tá atormentado por um oh, fantasma até do passado. Eu percebi uma
0: coisa aqui também, ó. O dublado usa o termo crepúsculo, dia e, alvorada.
1: Uhum. e é, o alvorada. O
0: legendado usa o amanhecer, o dia e o e o anoitecer, eu acho, não é isso? É, Eu acho que é isso. É. Tu
1: vê como a eu legenda, acho mais bonito tá vendo
0: como a legenda ela deu uma boa simplificada no pensamento, cara? Sim. Né?
1: É bem legal. Mas eu acho Mas bonito o Crepúsculo.
0: É, não, eu, eu prefiro o Alvorada, o Crepúsculo, e eu não sei se é o Dia. Eu acho que é Dia
1: o mesmo, porque... O dublado é o Dia? É. É, então, então Pessoal, é. depois mandem aí, coloquem aí, aí nos, nos comentários. Comentem aí, fala... E, eu, e é aí, cara, e aqui, aí outra coisa velhos.
0: que eu percebi que esse, o atual Dia, né? O atual Imperador Corrente, ele é meio que a favor do Celdon, assim, né? E, tipo, dá a entender eu... quando ele era criança que ele fica meio assustado com o que fazem com o Selden. Eu lembro que ele tá no julgamento do Seldon e ele meio que olha com compaixão pro Seldon quando ele era criança. E aí hoje, quando ele é o um imperador corrente, ele meio que, que dá uma questionada no irmão mais velho dele lá no, 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 no Crepúsculo. Tipo assim, ó, oh, você não acreditou no cara, entendeu? E essa cena do, do, dos estatísticos é pra provar esse ponto de vista dele, né?
1: Sim. Exato. Vocês tá é, não conseguem
0: achei... refutá-lo e tal. Tipo assim, né? É, é, mas e eu aí, bicho, e dele. aí, eu vou até falar de uma parte que tu falou pouco aqui, que é as, a parte de términos, que é... E aí a Salvo Harding, ela... Pega a, a, a caçadora, né? Do, do, de, do outro país lá, do outro planeta, que é Anacreon. E é uma cena massa, que é ela indo chutada ali na direção do cofre, e aí a outra desmaia, e aí já tem o inquérito. O inquérito é muito forte. Aquela cena do inquérito Porra. me deu a entender até um ponto que eu guardei pra falar contigo, que é o seguinte: tu te lembras que ele começa a falar, eu acho que na parte do mulo, principalmente, ele começa a falar de uma questão chamada mentálica. Então, pois é que é a capacidade que o pessoal da segunda fundação tem, e o Mulo também tem, de ler a mente das pessoas, num primeiro momento ler a mente, né? E aí isso evolui pra se comunicar com a mente, e aí isso evolui pra manipular a mente, né? Sutilmente e tudo mais. E aí, bicho, eu até fiquei pensando uma coisa, assim. Primeiro, tu acha que é Salvo Harding tá usando a mentalica ali? Porque tem, tem a cena Acho da que moeda... Ela não sabe. Tem a Acho cena da ela... moeda, pá, 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 que aí pode parecer que ela é uma, uma, uma falha da estatística, ela é uma falha da estatística, ou que ela tá sentindo o futuro, uma previsão do futuro, né? E uma outra pergunta é. que eu tinha de fazer é o seguinte, e sobre a Dermezel, porque a gente sabe a história da Dermezel até o final, como ela é importante, ela é o Daniel, né? O robô Daniel. É. Cara, o quanto que ela tá sendo passiva e o quanto que ela tá sendo ativa nessa, nessa decadência, hein, cara? Nessa manipulação.
1: Eu acho... É... De novo, eu acho que eu falei isso da última vez, né? Eu acho que você é bem spoiler lá na frente e tal, mas eles estão sendo todos manipulados, tá? É. <risos> e Mas, mano, em relação mas, a... Mas, lembra, mim... lembra uma coisa. A, a Dermazel,
0: ela manipula isso aí, pessoal, spoiler, ela usa a mas ela é um robô, ela não pode é, danificar um ser humano. Então, ela até explica isso ela faz uma manipulação, mas é uma manipulação muito sutil, ela não, não consegue mudar o que o cara pensa, ela meio que muda o contexto para o cara chegar à conclusão que ela quer, né tipo Exato. mulher com homem, assim mulher manipula é. o contexto, um homem toma uma decisão e acha que foi ele que tomou, né
1: todos, todos nós, todos nós anotem inclu... aí pessoal, isso é spoiler quem não da casou, vida, né? quem não namora mas é isso é, mas eu, e, e com relação a Salvo Harding, eu tinha uma outra pergunta pra te fazer, mas vou responder as tuas, eu acho que ela usa sem saber, ela tem habilidade, mas ela não sabe mas eu tenho uma outra teoria a minha teoria é o que eu te perguntei, até te falar eles sabiam quem estava grávida na época na nave e se ela foi um experimento se a Salvo tá, ela, ela foi
0: prevista, né?
1: foi prevista, porque não da forma que a mãe dela esperava, mas de uma outra forma, entendeu? É dar a entender que, é a que tipo metade. assim,
0: eles não eram proibidos de se reproduzir na nave, mas eles não podiam é, é, gestar. Todos os embriões uhum. eram criogenizados, não é isso?
1: Exato, exato. E será que ela foi manipulada? Né? Será é. que. que será daqui que ela dava... nem
0: é filha dessas pessoas? Ela já é o exato. experimento né, de, é, de uma outra pensando. pessoa.
1: De uma, de uma outra fundação, né? porque a gente da tá vendo fundação. fundação, é. Né? Então o spoiler. Faz eu sentido, spoiler cara.
0: Não, faz gente. sentido. Então... Essa parada, assim, na hora, quando eu vi que a Gal tava grávida, eu falei, ih, ferrou-se. Da ultrassom. É. Mas aí de repente, pá, já meio que tira o bebê e já mete no computador e aparece lá um código escrito Gal, né? Que eu acho que é, vai então... voltar. Esse filho da Gal vai aparecer aí.
1: Tipo o né? A
0: profecia, 1, 2,
1: 3. Exatamente,
0: eu acho que vai aparecer ainda. Faz sentido o Foi... que tu falou, acho que a Salvo Harding tá usando a Metallica sem saber,
1: né? É, porque ela se assusta, ela, ela não tem o um controle, né? Então, o que eu penso é que ela, ela não sabe, cara. Tipo mas assim, ela, ela, sabe,
0: ela sabe o lance da moeda. Ela sabe. Sim. Pá, pá, pá. Mas durante o inquérito, ela meio que se descobre lendo a mente da mulher. Eu achei que ela nunca uhum. tinha feito isso antes, assim. Me pareceu que foi inédito.
1: É. Eu achei bem legal, cara. Essa cena, essa cena é bem forte também. E, o, e os Anachryons, eles também... De, de novo, né, cara? De novo, é estereotipado. Eu achei estereotipado ali, porque eles têm... têm diferentes traços, né? Mas é que agora tem uma misturada, né? Você vê que é que nem o Primo Rico e o Primo Pobre, que está tá falando, né? Trantor é aquela, né? É o primeiro núcleo da novela, é o núcleo rico, né? Aí tem términos, né? Que são a galera ali mais... E aí é, tem é. esses adjacentes que sempre você vê, né? De novo... Eu espero que isso, sei lá, com o tempo mude, a Apple comece a assistir o nosso podcast, comece a dizer, pô, os caras tão certos. Acho que já é. Só, só na season 2, <risos> <dois>, eu acho. <risos>
0: isso, essa é a minha visão, assim é, eu não vou falar o que eu achei ainda porque a gente vai dar a nota agora, mas pra mim, um episódio assim bem diferente dos outros vou falar mais daqui a pouco, agora é sua vez, finalizando então qual a sua nota pro episódio 4, qual é o nome do episódio Not eu até esqueci,
1: peraí Bárbaros no, no, no bárbaros no Portal cara, que nem eu... é a
0: parte principal do, do da, da episódio né? nem é,
1: cara eu eu vou dar a nota eu vou dar nota, acho que a nota maior, a última vez eu tinha dado a nota menor, eu acho, mas eu vou dar uma nota de nove eu gostei muito do, eu gosto, por que que eu vou dar nove, tá? Porque a gente sempre fala disso, que encanta a gente tá encantando a gente, é aquela é, série tá arrastada, tá? Porra, mas tá preenchendo umas lacunas que você não vê no livro é óbvio que o livro já saiu cara, pega o livro lê e não, e não julga a série com o livro. É,
0: já não tem mais ah, nada a ver, já não tem já mais é. nada a ver é, é o universo da fundação mas assim, já é uma é, história já mais ou menos construída. Já sozinha,
1: sozinha. É, mas eu acho, eu acho eu tô achando muito legal, por mais que ela seja arrastada, eu vou dar nove por conta de contextos, entendeu eu tô vendo coisas que eu queria ver, tipo na época que eu li né que era muito acelerado e para mim o contexto tá sendo bem legal, né, e porque Vou dar 9 também, porque tem dois finais. Eu achei fantástico né? o negócio dos dois finais. Tipo... É o Universo Seldon, né? Não tem o MCU, tem agora o Universo Seldon. o US.
0: Boa, 9. Deu 9, né? Cara, eu vou te falar. Eu vou dar 9,5. Eu vou subir o sarrafo. Eu vou dar 9,5. 9,5. Esse, pra mim, foi o melhor episódio que eu já vi até agora. Acho que eu dei uma boa desconectada dos livros. Eu já não faço relação nenhuma nenhuma mesmo, para mim a série já tá com vida própria, e tá bem produzida, tá bem criada, não é nenhuma profanação do Asimov, pelo contrário, eles estão respeitando e, e, e ao mesmo tempo criando muita coisa nova, muita coisa nova mesmo, é, acho que vai se encaixar ainda, né, deve ter um final aí que una muitas peças do livro, obviamente, mas esse meio já se soltou bastante, eu vou dar nove e meio, é, foi o melhor episódio que eu já vi da série tô, tô adorando a parte do, de Trantor, tô adorando isso o livro fala muito pouco né é, acho que na verdade você ainda nem leu, mas tem um sexto livro Crônicas da Fundação e Limites da Fundação que ele fala disso, na verdade o último livro Crônicas da Fundação, ele fala de Trantor na época do Seldon, então é meio que um, um pre-sequel. Ele volta lá para o começo, como foi feita a segunda fundação e tal, só que bem rápido também, e, e eu tô adorando como que eles estão dando essa ênfase na decadência, que no fundo é isso. Eu tô lendo um livro do Asimov chamado Os Egípcios, a editora, tem uma editora que tá lançando os livros não ficção científica do Asimov, por enquanto só lançou um. Porque o Asimov, cara, ele tinha uma missão na vida dele de, de, de lançar um livro em cada categoria taxonômica da biblioteca americana. Então ele lançou livro de religião, de culinária, de história, de biologia, de tudo. E aí e ele ficou, virou um cara famoso, virou uma grife, né? Então assim, as editoras procuravam ele pra falar assim, pô, a gente vai lançar um livro sobre... Os romanos, cara, a gente queria que fosse os romanos por Isaac Asimov, ele virou uma grife, e aí ele topava a parada, e aí aqui no Brasil tem uma editora que lançou o livro Os Egípcios, né, do Isaac Asimov, não é um livro de ficção, é um livro é, histórico mesmo, ele conta a história desde lá do começo da, da, da fundação dos egípcios, eu ainda tô no meio, mas deve ir até o final. E, e, cara, incrível como esse cara escreve bem, cara. Incrível. Mérito do tradutor, obviamente, mas... Pô, o cara escrevendo um livro de história de um jeito incrível. De um jeito que tu fica preso à história do livro. Ele vai narrando fato a fato. O link que ele faz entre o um capítulo e outro é muito bom. Mas eu tô falando desse livro por quê? Porque ao ler esse livro dos egípcios, eu percebo o quanto que da civilização egípcia ele colocou... Na fundação, sabia? Sim. Não, eu tô lendo eu, eu falo, putz, isso aqui parece aquela cena da fundação que acontece tal coisa. Então ele, ele, assim, ele já admitiu no fim da vida que a fundação é baseada no, no livro do... Livro famoso do Gibson, que é Ascensão e Declínio do Império Romano. Ele já falou que eu o nem. livro hum. é a versão ficção científica desse. Mas eu tô lendo os egípcios que ele ou produziu ou escreveu, não duvido que ele tenha escrito inteiramente, e nitidamente ali tem coisas que ele usou na fundação, eu vou bater data, mas nitidamente tem coisas ali, obviamente as civilizações como o Harry Seldon previu são todas iguais, mas ele usou alguma coisa assim, eu achei bem interessante. 9,5, essa é a minha nota 9,5, o melhor episódio que eu já vi até aqui, então 9,5 mais 9, 9,25. É a nota desse episódio aí, acho que também é a maior aí. nota, acho que é a maior nota.
1: E cara, foi, E o que você foi... espera do próximo?
0: Episódio 5, já assistiu ou não?
1: Não, espero Gol. Gol.
0: Queremos Gol, queremos Gol, queremos Gol. Acho que tá na hora da Gol voltar, acho que a gente falou isso no episódio passado, né? Pô, cara, cadê a Gol, meu Deus, hashtag Apple, volta Gol, é, espera muito Gol. Cara, o que eu espero, vamos lá, em uma linha, eu espero... Acho que a Gol também, ficou esse clima da Gol e... e não, eu vou mudar, já que tu falou, espero a Gol, eu tô querendo ver o cofre abrindo, cara. Tomara que no próximo episódio ah, o cofre será? abra, cara. O cofre abra e apareça um holograma do Céu, lindo falando tudo, assim, né? e a gente se tá arrepiando todinho assim, dizendo, é isso aí, é isso aí.
1: Certeza que quando esse cofre abrir, tá onde nós dois vemos vai mandar mensagem na hora. Estou chorando aqui. Meu Deus, prantos,
0: né? Emoji de prantos, né? É, tu é doido. Então pronto, é fechou, isso. né? Fechou. Cara, novidade fechou. aqui, ó, pra fechar o episódio. Quem tá ouvindo a gente no Spotify, ou no Google, ou no podcast, a gente tem um canal no YouTube, se chama Papo Old School. E lá a gente mostra a, a gravação na íntegra desse podcast. Outros assuntos. A gente está profissionalizando o nosso, o nosso videocast barra podcast. A gente está fazendo os cortes agora. Então provavelmente você deve ter vindo para cá para esse episódio pelos cortes, porque os cortes atrai é muita gente. Mas tem muita parte legal assim, do episódio que o Eric fala, divertido, ou então que eu falo, que a gente vai transformar em vídeos mais curtos para que mais pessoas possam conhecer é, o nosso videocast, participar e comentar. E tá ainda de, de pé para fazer um sorteio de duas coleções completas da série Fundação, de um até o três, né, que é Fundação, Fundação Império Segunda Fundação, e também a extensão que a editora Aleph lançou, que é, acho que é Limites da Fundação... E alguma outra coisa, Fundação e Terra e mais um. Fundação e Terra. Ah. E a gente vai sortear no final da gravação do último episódio. A gente vai pegar todos os comentários de quem comentou aqui nos episódios todos. Vamos jogar numa planilha e exportar. A gente vai fazer o sorteio. A gente vai sortear. Mas ó, comentem, participem aí dos vídeos do YouTube. Tá? Apesar de que a gente faz a live também na outra rede, mas vamos concentrar no YouTube. E a gente vai se ver provavelmente semana que vem com mais um episódio. Obrigado, Eric. Obrigado. Você mora no meu se coração. Cuide. Fique bem, tá? Eu estou com você, não se preocupe. Qualquer coisa, você mora aqui, eu estou morando de uma pessoas já te falei, você <risos> se muda aqui para o quarto. vamos aqui. mudar de perto aí. <risos> e é isso. Valeu e até a próxima.